los ojos del corazón. El tema se llama la luz que ilumina los ojos del corazón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias por estar en tu casa. Es un enorme privilegio estar acá. Hoy te pedimos que abras los ojos de nuestro corazón y de nuestra alma y de nuestro espíritu para poder ver Señor. Señor por favor en el nombre de Jesús pedimos la unción quíntuple Señor para poder exponer e impartir tu palabra. Danos la gracia que viene de ti, danos la palabra ungida para que pueda Señor engendrar la vida de tu hijo en cada uno de tus siervos y de tus siervas. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera hacerles una pregunta y yo creo que no es una pregunta capciosa, así de que la puede contestar. Pero, ¿alguna vez usted se ha equivocado? Ah, yo, entonces son poquitos los que se han equivocado, pero entonces te están mintiendo, porque todos nos hemos equivocado. Algunos como que se les fue la mano, ¿verdad?, pero todos en alguna medida nos hemos equivocado. Pero muchas veces cuando nos equivocamos, muchas de esas pensábamos que estábamos en lo correcto. ¿Sí o no? Por ejemplo, de repente viene y le dice algo a su esposo, a su esposa, o a su hijo, a su hija, o, o a alguien que usted piensa que está en lo correcto. Y la otra persona le dice que no, pero usted le asegura porque eso es lo que usted siente. Pero al pasar el tiempo se da cuenta que tal vez estaba equivocada. Pero los sentimientos nos engañaron, nuestra percepción física nos engañaron. Fíjese que en una ocasión eh, vivíamos en unos apartamentos y gracias a Dios por este país porque aquí el agua no se va. Allá en Guatemala uno está acostumbrado que racionan el agua, entonces uno se acostumbra a guardar agua en diferentes medios. Pero aquí uno no se acostumbra, entonces uno no se prepara para eso. Y yo recuerdo que nos pasaron un memorándum de parte de los apartamentos que el agua la iban a cortar. Ya ve que hasta eso hacen, va. le ponen la fecha, el día y hasta el tiempo que va a durar el corte de agua. Y entonces mi esposa, yo me quedé ese día en la casa porque estaba estudiando para preparar algo y entonces me dijo, por favor no es echar el agua de, 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 de la, ¿cómo se llama? De, del tambito que trae el inodoro, porque, ¿cómo se llama? El tanque, pues el tanque que tiene el inodoro, ¿va? para que eh, mejor sea y guardamos agua para que así la conservemos para cuando realmente se necesite, ¿va? Y efectivamente tuve que ir al baño y, y entonces lo que hice fue que eh, no eché agua, sino que eché agua de la, de, de la que está en una cubeta, pero no eché del tanque. Pero al ratito tuvimos que irnos a comer con mi esposa porque teníamos que hacer algo, ¿verdad? pero como uno, uno ya sabe cuando la mujer anda brava, ¿verdad? o anda bravo uno también, ¿verdad? uno sí sabe, a veces no tiene que ser uno adivino para eso. Y dije, oh, en Guatemala se dice, ¿qué mosco le picó a esta? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué le pasó? Y hay que una de esas preguntas, nada, pero ese nada es que saber que… Y entonces, para no cansarles, 
Dije, ¿qué te pasó? O sea, ¿por qué vienes? ¿No vamos a comer? Pues sí, pero yo te he pedido favor Que cuando te pedí favor era algo tan sencillo Que no echaras el agua del tanque ¿Por qué le echaste? Le digo, canchita, pero si yo eché el agua del, del tambo No, tú le echaste, yo oí Que tú echaste de ahí Pero canche, ¿cómo te voy a mentir yo? Que no eché de ahí cuando realmente eché de ahí Sí, pero es que yo escuché entonces, en su percepción, en lo que ella oyó, es, ella oyó que yo echaba agua de ahí. Y no me creía hasta que le dije, ¿cómo te voy a mentir? No tengo necesidad de mentirte. Es más, cuando vayamos de regreso, tú vas a ver. Pero cuando le dije así, como que creyó, ahí dijo, está bien. Ah, pero lo que le quiero decir yo es que ella tuvo una manera de ver una situación porque ella pensaba que había sucedido tal cosa, pero sus sentimientos en ese aspecto ah, le jugaron una mala pasada. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros lo mismo? Que pensamos que hay cosas que están bien y así las vemos. Y fíjense que, porque el problema es que hay una ceguera física, pero hay una ceguera espiritual. La ceguera espiritual es la más a, a problemática porque los ojos pueden ver mas sin embargo los ojos espirituales no Realmente la vista si se pierde la vista física Uno puede perder algunas cosas o limitarse de algunas cosas o hacer algunas cosas Pero una persona que pierde la vista espiritual puede perder su eternidad entonces la vista física sí por supuesto no es nada agradable Pero de alguna manera solo lo limita en esta tierra en algunas cosas Pero la vista espiritual el problema es que aunque veamos puede limitarnos para toda la eternidad Entonces el asunto es que cuando uno viene a esto uno piensa Ah, eso está bien para la gente que no conoce a Dios No, 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 no solamente la gente que no conoce a Dios Sino aún la gente que conocemos a Dios A veces hay ceguera en nuestro corazón O sea que miramos unas cosas mas Sin embargo nuestro corazón Porque la Biblia así lo dice Es engañoso Déjeme mostrarle un versículo de la Biblia Que dice eso En Jeremías 17.9 Quien da un veredicto de qué es el corazón es Dios mismo, Él nos creó y como Él nos creó, Él nos conoce y Él sabe realmente cómo somos y mire que dice más engañoso que todo, dice más engañoso que todo, o sea no hay nada que pueda engañar más que el corazón, es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? yo el Señor escudriño el corazón Pruebo los pensamientos para cada, dar a cada uno según sus caminos O sea que realmente el corazón es lo más engañoso Por eso es que cuando nosotros comenzamos a conducirnos en la vida Solo en base a nuestros sentimientos, discúlpeme lo que voy a decir eh, Damos patadas y trompadas por gusto, sí o no Porque regañamos a los hijos por lo que no debimos de haberlos regañados, regañamos a esposa o a esposo o, o a, a personas Cuando realmente lo que teníamos era un problema dentro del corazón Le voy a poner un ejemplo, a veces de repente está uno le contó algo a alguna persona verdad 
Así te encargo por favor que no se lo vayas a contar a nadie Porque yo te necesitaba desahogarme y te lo conté a ti Y de repente esta persona viene uno y la ve allá en la esquina hablando con alguien más Y de repente las dos, uno está viendo que están hablando Y de repente ve que las dos o los dos, porque puede ser hombre o mujer Se le quedan viendo a uno y lo que uno primero piensa que es Ya le está contando lo que le dije, sí o no Y ya comienza uno, bien me dijeron que esta o este va Y tal vez nada que ver con el asunto pero el corazón de uno ya lo engañó Y hasta tal vez enojado va con el hermano, la hermana o el amigo Y acusándolo de algo que nunca se dio, ¿por qué? Porque el corazón nos engañó Entonces el problema es que si en la vida nos conducimos en base a nuestros sentimientos Vamos a cometer muchos errores Muchos errores, algunos errores son garrafales Porque a veces hacemos acusaciones que son injustas A veces ah, tomamos decisiones, ese es el problema Tomamos decisiones en base a nuestros sentimientos Y estos nos engañan, le voy a poner un ejemplo Cuando uno va a comprar un carro Haga de cuenta que tiene, tiene un carrito del 60 que como truena, que todo el mundo cuando llega a la iglesia Sabe que llegó el hermano tal verdad Porque ese carro truena Y de repente lo llevan al dealer Y le enseñan un carro de esos De los más recientes y Mire que hacen los bandidos esos Esos son bandidos porque esos vendedores No le dan el precio Primero le dicen no, no, venga ese papayito Le quiere una su agüita Hasta agüita le da fría o caliente Hasta tele o lo que quiera usted Se lo ofrecen, lo sienta diga, A ver siéntese, pruebe el carro Y usted lo prueba y cuando se encienden Todas esas luces ¿va? Véngase papayito lo va a llevar a, 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 a caminar Y le van a dar una vuelta Hermanos ese carro está nuevo El corazón de uno dice Yo puedo, yo puedo pagarlo yo, yo, Y uno comienza uno mismo A justificar lo que va a hacer sí o no Después de tres meses se da cuenta que fue un error Pero ya dio un down payment, dio eh, de tres cuotas Y si cancela la cuota entonces el problema que se va a meter Es que le van a arruinar su crédito y entonces tiene que agarrar Otro trabajo, o sea le complica todo pero qué pasó En un momentito de emoción los sentimientos le jugaron feo O nos jugaron feo, entonces por eso es que nosotros Necesitamos lo que el tema dice, que Dios Alumbre no solo estos ojos, sino alumbre los ojos del corazón para que nos pueda enseñar y veamos las cosas como realmente son. ¿O no le ha pasado que ha juzgado injustamente a alguien, hermano? Dice, solo yo, yo solo yo he pecado, hermano. Ustedes son santos, de verdad que nunca juzgan a nadie ni nunca piensan mal de nadie. Benditos sean del Señor Bueno yo creo que no, yo creo que no Lo que pasa es que no la guardamos ¿verdad? Pero bueno, ahora déjeme enseñarle algo Por eso viene este hombre El apóstol Pablo le dice a Dios Y, le, y él le pide, le ora a Dios y le dice Le pide a Dios para que los ojos del corazón Sean iluminados o sea que nosotros tenemos la ventaja de poderle pedir a Él que iluminen los ojos del corazón Porque si Él ilumina nuestros ojos entonces ya no vamos a ver solamente lo que ven nuestros ojos Sino lo vamos a ver a la manera de Dios 
No solo, porque fíjese pues la manera de, la, lo bonito de esto es que cuando uno aprende a tener ojos en el corazón, o sea, tiene, uno tiene ojos en el corazón, pero si no hay luz no ve nada. Por eso es que es muy fácil. Mire, yo ya le he explicado esto, cuando a usted le cae mal a alguien, porque espero también, no me va a decir que nunca le ha caído mal nadie. Ah, hermano a mí no, todos mira que me caen, parece, parece, parecen dulces, todos me caen bien, no, más de alguien no le ha caído bien y sabe que siempre las personas que no nos caen bien o que no son agradables son las que son igual que nosotros, solo que positivo con positivo se rechazan, negativo con negativo se rechazan, entonces cuando una persona no nos cae bien, sabe por qué no nos cae bien, porque en esa persona miramos lo que nosotros somos y no nos gusta, pero no queremos reconocerlo y nos es más fácil mirarlo en alguien más. Por eso es que la Biblia dice, fíjese pues, antes de en ver la, 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 la mota de tu hermano, la, 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 la basurita que está en el ojo de tu hermano, primero fíjate en la viga que está en ti. Porque nos es fácil ver lo que tiene el otro, pero no lo nuestro. Pero cuando los ojos del corazón se encienden, comenzamos a vernos a nosotros primero antes de ver a los demás. Y por eso es que eh, una persona que se maneja de esta manera es una persona sabia. Si es una madre, le ayuda a manejar de una manera sabia su casa, a su relación con su esposo, con sus hijos y con la gente que, y con la suegra especialmente, ¿verdad? Porque algunos con la suegra no se llevan bien, hermano. Y por eso sale, mire, ¿por qué hay tanto chiste de la suegra? Ya, ya ve que le preguntaban a aquel, ¿cuál es el mejor vino? Dice. No, ¿cuál es el peor vino? Es la palabra. ¿Cuál es el peor vino? El vino tu suegra, dice. Entonces, por eso lo sacan. Entonces, pero entonces uno comienza a ver a, a, como esposo a la esposa, como esposa al esposo, como compañero a los compañeros de trabajo. Fíjese que ya no comienza uno a juzgar a tanta gente. Entonces, Dios necesita alumbrar los ojos de nuestro corazón. Y el apóstol Pablo le pide a Dios que haga esto en el corazón. Mire. En Efesios capítulo 1, 17 al 20 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. O sea que necesitamos sabiduría y necesitamos revelación de Él. En la medida, fíjese pues, en la medida que lo conocemos a Él, Vamos dándonos cuenta porque Él es como un espejo, nos ponemos ahí y nos damos cuenta de las áreas que necesitamos cambiar. El problema es que como no nos ponemos en un espejo, nos vemos con otra persona y nos es fácil juzgar. Pero cuando nos ponemos a la luz de Cristo y nos vemos a la luz de Cristo, es fácil observarnos y ver las áreas que no están bien. Entonces es, dice que les dé espíritu de sabiduría y que sean revelados sus corazones a través del conocimiento de Él. Y dice, iluminados, por eso se llama el tema, que los, la luz que ilumina los ojos del corazón, iluminados los ojos del corazón. O sea, que lo que necesitamos es que en la parte interna nuestro corazón pueda ser iluminado y no solo podamos ver las cosas externas, porque con estos solo podemos ver lo externo, pero con los ojos del corazón, cuando Dios los ilumina, podemos ver también nuestros errores y nuestras fallas internas. Porque fíjense, 
fíjese que a veces uno piensa que está en lo correcto, uno piensa por eso la Biblia dice de esta manera hay camino que al hombre le parece derecho, así dice hay camino que al hombre le parece derecho pero la Biblia dice pero su fin es camino de muerte pero a, a él o a ella le parece que el camino es derecho recuerdo en una ocasión ya se los he contado Porque en la casa a veces se le hace sindicato a uno también, no crea, se hace unión. Entonces yo recuerdo que una ocasión estaba en mi casa en una plática de mesa, una sobremesa y a veces se les da libertad a los muchachos y a la esposa para que eh, digan errores y todo eso y me dice mi esposa principalmente, ¿verdad? es que siempre mi amor dice tú siempre nos echas la culpa de las cosas que a veces no se dan, o sea se dio algo y nos echas la culpa. Digo no, eso no es cierto Y viene mi hijo y dice lo mismo Y viene mi hija y dice lo mismo Padre dije yo ¿Quién me puede ayudar para que diga lo contrario? Entonces ya los tres contra uno Pero yo no lo miraba Yo no lo miraba Entonces a veces hermanos amados Si alguien no nos dice no lo miramos Pero ¿Qué es lo que quiere Dios? Que mejor los ojos del corazón sean iluminados para que cuando hagamos algo nos demos cuenta que esto no está bien, esto no está correcto, esto no es agradable. Fíjese hermano amado, cuántas veces hemos dicho cosas a personas que la gente se ha ofendido y ni cuenta nos hemos dado. Pero cuando los ojos del corazón están iluminados podemos darnos cuenta que ofendimos a tal persona. Rápido el Espíritu Santo viene y trae un redarguir en el corazón y dice eso que hiciste no está bien. Entonces por eso es que el corazón necesita ser iluminado. Entonces dice iluminado los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia que el Señor tiene para nosotros. Mire que primero para que sepamos que tenemos un llamamiento de parte de Dios. Que Dios nos ha reservado una herencia a nosotros y cuál es la grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos. Ahora por qué lo cual operó en Cristo resucitándole de los muertos o sea prácticamente este es el clamor del apóstol Pablo que los ojos de cada uno de nosotros no los físicos porque esos están abiertos por eso digo que una persona puede ver físicamente más en su corazón haber una ceguera. Una ceguera y claro la ceguera puede ser en diferentes niveles Hay algunos que la ceguera ha llegado a tal punto Que ya no ve ni sus propios errores Ni los errores eh, que está cometiendo Que son obvios tal vez para todos Pero lo más sabio es cuando los ojos del corazón se abren Entonces aquí vemos también el clamor de un hombre que amaba a Dios y el clamor de este hombre que era un rey, que también era un padre y que también era un sacerdote de parte de Dios. El clamor de él es que Dios le iluminara sus ojos. Porque él sabe los errores garrafales que podemos cometer cuando los ojos del corazón están prácticamente apagados. O sea, prácticamente apagados uno comete muchos errores. Mire lo que dice, Señor y Dios mío. Mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, mire lo que dice él, ilumina mis ojos 
Así no caeré en el sueño de la muerte Porque cuando hay ceguera interna del corazón Podemos tomar caminos de muerte Por eso el pasaje que le hablaba al principio Hay camino que al hombre le parece derecho Pero su camino al final es de muerte Pero él pensaba que era derecho Pero cuando Dios ilumina los ojos Los ojos del corazón Entonces será librado de caer en un eh, espíritu Que puede ser un espíritu de un sueño profundo Mire esta versión como lo dice vuélvete hacia mí y contéstame oh Señor mi Dios devuélveme el brillo a mis ojos o moriré. Porque él sabe que si los ojos del corazón no están iluminados él va a fallar, él va a tropezar. No solo, y, el, y el problema es este hermano que cuando nosotros nos equivocamos dependiendo quién seamos. Si somos un padre de familia y cometemos errores porque nuestro corazón está de alguna forma con una ceguera parcial internamente. Arrastramos a los que están con nosotros, llámese esposa, llámese familia y lo mismo pasa cuando una esposa hace lo mismo o un esposo fíjese que cuántas veces por eso es que hay problemas en el hogar porque no logramos ver lo que para otros es obvio y lamentablemente no hay amigos o amigas o personas que sean que nos aprecien que nos digan no, no, no sabes qué pasa es que esto es lo que está arruinando tu vida y tu hogar o tu matrimonio o tu relación con tus padres o tu relación con tus hermanos, sino le da más leña a la parte negativa. Entonces, por eso Dios necesita iluminar nuestro corazón. Entonces, quiero enseñarle algo. La ceguera como una consecuencia de un espíritu que le llaman de estupor. Tal vez la palabra estupor no la entienda mucho Pero la palabra estupor lo que significa es Una especie de adormecimiento Cuando puede entrar un adormecimiento En el interior del corazón Y para todos es obvio lo que está pasando Pero uno no lo puede ver Uno no lo puede detectar Uno no lo puede percibir Y entonces miremos esto Y quiero mostrárselo en un pasaje En Romanos 11, 7 al 8 dice Entonces qué Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Porque ese es el problema cuando el corazón, los ojos del corazón están apagados, el corazón se endurece. Porque como no ve fallas, como no ve errores, no pide perdón, pero cuando uno lo ve, uno puede pedir perdón. Entonces dice tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor. ¿Qué es? Entonces el mismo interpreta que es un espíritu de estupor. Dice ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. O sea que cuando no se puede ver, no estoy hablando de la parte física. Si ¿Sí me capta esa parte va, estoy hablando de la parte interna. Que no nos podemos ver primero que nada nuestros propios errores. Nuestros propios errores por eso el salvista también decía líbrame de los errores que son ocultos porque hermanos no solo tenemos fallas físicas obvias para través para la gente sino hay cosas internas que son errores internos y yo quiero mostrarle otra versión como dice de esta parte Tal como está escrito Dios les dio un espíritu de estupor ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy Mira esta versión lo que dice de este pasaje en la versión NTJ dice Dios les ha dado un espíritu de embotamiento con ojos que no ven y oídos que no oyen. O sea que como está embotado, o sea en Guatemala sería empachado, ya no quiere más. ¿Alguien se empachó alguna vez? Ya no quiso comer de eso. 
Bueno, mire esta versión, Dios los volvió espiritualmente insensibles. O sea que si los ojos del corazón, hermanos, no se abren. Entonces, ¿sabe qué es el problema? Que podemos ser creyentes que amamos a Dios, hemos recibido a Cristo, a gente que predicamos o hablamos de la palabra o nos movemos en diferentes áreas, pero estamos destruyendo nuestro propio hogar. Ese es el problema cuando los ojos del corazón no están encendidos. Que estamos, por eso es el dicho aquel que dice, candil de la calle, ¿qué dice? Oscuridad de su casa. Porque no logramos ver lo que otros ven, ¿por qué? Porque si el Señor no enciende los ojos del corazón no lo podemos ver Ahora mire que dice esta versión Dios los hizo caer en un sueño profundo O sea que no están conscientes de lo que está pasando, no lo pueden ver, no lo pueden percibir Esta versión dice Dios, Dios les dio espíritu de remordimiento Fíjese que hay una gran diferencia entre Un espíritu de remordimiento y un espíritu de arrepentimiento El arrepentimiento es este cuando uno falló y va y pide perdón A Dios o a la persona que le cometió un error El remordimiento es que uno se sintió mal por aquello que hizo Pero no pide perdón ni se aparta de aquel camino Entonces por eso es que esto lo que hace cuando hay un espíritu de este tipo Es que trae endurecimiento al corazón del hombre Entonces por esa razón es que hay una súplica profunda de parte del Rey David Y dice de esta manera y fíjese que esto es lo que quisiera que hiciéramos hoy Porque mire a veces con el esposo tal vez usted no es honesta O tal vez con la esposa tal vez usted no es honesto O tal vez con los padres no es honesto, pero cuando no lo somos, los damnificados a la larga somos nosotros. Pero con Dios, si realmente queremos llevar una vida diferente, tenemos que ser honestos. Y entonces una de las cosas que a él le agrada para empezar es que le pidamos examíname. Este hombre le decía, ahora cuando, porque cuando usted le dice examíname, le está diciendo entra, ahora a mí Me pueden esconder algunas cosas a mis hijos O yo le puedo esconder unas cosas a mi esposa O mi esposa a mí Pero a él jamás nadie le puede esconder nada Porque delante de él todas las cosas Se son reveladas Entonces cuando uno le dice a él examíname Es cuando uno realmente desea Hacer cambios en su vida Hacer cambios en su corazón Y entonces el clamor de David dice Examíname oh Dios y conoce mi corazón Primero míralo Obsérvalo Pero no solamente por lo que se ve Sino porque hay cosas que se ven bien Si sí, sí le ha pasado que hay comidas que se ven bien Pero cuando las prueba No saben bien Se ven bien pero no saben bien Entonces él dice No solamente examíname También pruébame, gústame Y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mí Camino de perversidad Y guíame En el camino eterno Pero eso solo lo puede hacer alguien Que anhela honestamente Cambiar dentro en lo más íntimo de su corazón Ahora que pasa cuando nosotros comenzamos a cambiar En lo más íntimo de nuestro corazón Es que comenzamos a ver a los demás con ojos muy diferentes Por eso es que para los puros todas las cosas son puras Pero para los impuros todas las cosas son malas Ahora el problema no está tal vez en la parte de afuera Sino está en la manera como vemos Pero podemos, vemos mal porque nuestro corazón está mal 
Percibimos mal porque nuestro corazón percibe mal Entonces el consejo que el Señor nos da en esta ocasión es este En Apocalipsis 3.18, fíjese pues que tremendo Esta iglesia es una iglesia que le llaman la iglesia de la odisea Y mire, mire que tremendo La Biblia menciona siete iglesias en el Apocalipsis Y algunos teólogos creen que cada iglesia corresponde a una época de la historia Y esta iglesia de la odisea es la iglesia del final de los tiempos O sea de 1900 para nuestros días El problema de esta iglesia es que al principio ella tiene un concepto tan equivocado Alguien me puede leer por favor Apocalipsis 3 17 o tal vez del 16 y con un micrófono porque quiero que lo escuche el concepto que tiene la iglesia de cómo se ve a sí misma que es lo que nos pasa a nosotros eh, 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 mírelo hermano mírelo por favor o escúchelo por favor Dice, hasta el 17 pero por cuanto eres tibio y no pero frío, antes de eso antes de eso dice yo conozco tus obras que eres, eh, yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca Porque tú dices yo soy rico Escuche lo que dice, porque tú dices, o sea está diciendo la iglesia Que es el concepto que la iglesia tenía, tú dices Tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Y sabe que eso es orgullo, cuando uno dice no, no, yo no necesito cambiar, yo no necesito hacer ningún cambio, yo estoy bien. ¿Por qué un hogar puede entrar en problemas serios cuando uno de los dos no queremos dar nuestro brazo a torcer? No, yo no, no, la culpa es tuya, no, la culpa es tuya. En un un hogar hermano nunca va a haber un ganador, siempre van a haber perdedores los dos. Entonces el problema que hay es que esta iglesia tenía el concepto de que ella estaba bien, que ella estaba en lo correcto. Que ella no necesitaba nada, pero el concepto de Dios es, no, estás mal. Porque las palabras de estas son del Señor Jesucristo. Y el Señor dice, estás mal, eres ciego, eres sordo, eres, estás desnudo, eres un desventurado. Hermano, esas son palabras de Dios. ¿Por qué? Porque ella se consideraba que no, está, que no necesitaba de nada. Entonces acá viene el consejo del Señor. Te aconsejo y eso es lo que el Señor dice Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego Para que que te hagas rico Y vestiduras blancas para que te vistas Y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez Y aquí hay algo que es por eso el tema Y que agarres colirio para ungir tus ojos Para que puedas ver ¿Será que la iglesia de la odisea Toda la gente no podía ver? No, no se refería a la vista física Sino se veía, se refería a la vista espiritual Compra colirio para que puedas ungir tus ojos Porque el colirio lo que hace es traer sanidad a los ojos Trayendo sanidad a los ojos y se refiere a los ojos internos A los ojos del corazón Ahora para qué, para que tú realmente puedas ver Entonces qué es el consejo del Señor Que traigamos colirio a nuestros ojos Entonces no está en nosotros sino está en el primero tienen aquí hay dos procesos primero tiene que el sanar nuestro nuestros ojos no solo no por eso no me estoy refiriendo a los físicos me estoy refiriendo a los internos 
para que veamos las cosas como realmente son. Mire hermano, de verdad, a veces nosotros de maridos somos muy injustos con la esposa y no nos damos cuenta. Mire, déjeme contarle. Perdone que me estoy ministrando, pero tengo que contar esto para que vea que a todos nos pasa. Yo recuerdo que trabajaba en una compañía en Guatemala muy formal, una compañía grande, internacional. Y por supuesto yo andaba con clientes, andaba atendiéndolos y mi esposa es de las que le gusta llamarlo a uno seguido. No es que lo llama, a veces uno se acaba de ir a la casa y ya lo está llamando. Mira, no se te olvidó algo. Y, pero esa, esa es la manera de ser de ella. Y no es mala, sino que el problema es que uno tiene problemas del corazón. Y entonces yo recuerdo que ella me llamaba. Ella nunca sabía en qué momento estaba yo ocupado. Y entonces yo estaba y le contestaba y le decía, sí. Mira mi amor, ¿y cómo estás? No, ahorita no te puedo hablar. ¿Sabes qué? Te hablo al ratito. Paz, contame. Y así lo estuve haciendo por un tiempo. Hasta que un día, por eso le digo, esa es la ventaja cuando Dios abre los ojos de nuestro corazón. Y me di cuenta de lo que Dios me mostró, lo que yo estaba haciendo con mi esposa. Ella comenzó a dejar de llamarme. Entonces el problema no era que estuviera ocupado, tampoco no era que yo estaba con clientes porque hacía, tenía conferencias y que le dijeran, un momentito, pues sí mi amorcito, no, no, no. Pero la actitud, la manera de contestar, ese es el problema. Entonces yo me di cuenta y le pedí perdón, me hablé con ella y le pedí perdón y le dije perdóname. Y la próxima que me llamaba le decía, mi amorcito, gracias por llamarme. Fíjate que estoy en una reunión, ¿te puedo llamar en un momentito? Ya cambia, no lastima. Entonces, ¿en cuántas cosas somos injustos nosotros? Porque no vemos. Estamos hiriendo a esposa, estamos hiriendo a esposo, estamos hiriendo a los hijos, estamos hiriendo a cuánta gente que nos rodea. Porque mire, lamentablemente, Casi siempre los que más herimos no son a los de la calle, a los que más herimos son a los que están cerca de nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Y a veces no nos pueden decir nada porque cuando nos van a decir algo, ah, pero yo también, déjame que yo, te, vos también sos así. Y la gente no nos dice nada. Nos van a decir, mira, papito, fíjate que yo te quería decir esto. ¿Y vos quién sos para mí? Yo soy tu tata aquí. ¿Cuántos años llevas? Y el pobre patojo habla patoja, como, lo, como, como le da la chiripiorca como la chilindina y no hace nada. Man. Pero alguna vez he escuchado a sus hijos, no, no me conteste porque no hace que sus hijos estén acá y diga, se le quede viendo así, va porque a veces uno dice, sí, muchas veces y el hijo se le queda viendo, ¿cuándo? <ríe> no, pero se ha dejado aconsejar por los hijos. Sabe que a veces los hijos tienen sabiduría, no, tienen sabiduría de parte de Dios y usted no los escucha o yo no los escucho. Y después, mire pues, me dijo mi esposa, eso le pasa a uno, le dijo la esposa, le dijo el hijo, le dijo la hija y no hace caso. De repente, y le está yendo uno mal y de repente un vecino o alguien le dice algo, lo voy a hacer y lo hace. Y la mujer se le queda viendo y los hijos también. Si yo te he estado diciendo todo ese tiempo que lo hagas pero el orgullo del corazón, por eso es que necesitamos que Dios abra los ojos del corazón para aprender a oír. Ahora, este pasaje dice, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad, es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, 
Mire, qué tremendo, hermano. ¿Sabe qué es lo primero que Dios hizo? Yo sé que algunos, o si no la mayoría, en algún momento hemos leído el libro de Génesis. Si se recuerda en el libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el primer versículo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y lo primero que Dios creó fue la luz. Para que las tinieblas desaparezcan. Entonces Dios está interesado en hacer encender nuestro corazón. Porque si enciende los ojos de nuestro corazón, el trato hacia nuestra esposa, esposo, hijos, familia, compañeros de trabajo, va a ser muy diferente, muy diferente. Entonces Dios dice, es el que ha hecho brotar la luz en nuestro corazón. Padre Santo, ¿cómo vamos? Ah, ¿Qué es lo que alumbra los ojos del corazón? Entonces ahora tenemos que ver primero el colirio de Dios. A Él hay que pedirle colirio para que sane nuestros ojos. Y no me refiero a los físicos. Bueno, gloria a Dios que pueda sanar los físicos. Pero lo más importante es que sean los del corazón. Los del corazón. Y también los físicos, si así a Él le place. ¿Qué es lo que alumbra los ojos del corazón? Mire lo que dice la fuente de la luz. Dice... Los decretos, las palabras del Señor, las palabras del Señor, o sea la palabra escrita, la palabra viva, la palabra que usted tiene en su Biblia dice la palabra del Señor son rectos, alegra el corazón, el mandamiento del Señor es nítido, llena los ojos de luz, o sea que si usted quiere que sus ojos se enciendan de su corazón comience a leer la escritura, oiga la palabra de Dios. Y sus ojos se van a comenzar a iluminar. Por eso alguien me puede buscar ese pasaje que dice que eh, como eh, aquel, dice el oidor olvidadizo que se ve como el, que aquel que se ve en un espejo, que dice la Biblia que se ve en un espejo y se le olvida cómo era. ¿Alguien me puede buscar ese pasaje? El que se ve en un espejo y se olvida cómo era. Porque lo que hace Dios es que cuando alubran los ojos del corazón, mire pues, déjenme ponerle un ejemplo. Ah, hermana Apágame la luz allá no se, vaya, no se vaya a asustar No es el rapto Ni es un asalto Mire pues Cuando hay poca luz Aquí todavía usted puede ver la luz Pero si hubiera menos luz Por eso es que cuando usted ve en las noches Los árboles ya no se ven verdes Se ven como gris Porque en la medida que la luz comienza a bajar Ya no podemos distinguir las manchas ni los colores Pero en la medida que la luz Comienza A, a, a clarear o a, a Encenderse podemos ver más fácil Las manchas de las paredes Podemos ver más fácil Los errores que hay en un auto Por eso es que en la noche nunca compro un carro Porque en la noche se ve bonito Y al otro día se va a decepcionar y lo va a querer ir a devolver Nunca compre carros de noche Ni haga compromisos Con la novia de noche porque se puede arrepentir, no, 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 eso no, eso no, eso no, ya apriétala por favor, entonces fíjese pues, por eso es que lo encontraron en el pasaje, ok, ahí lo tiene el hermano, ahorita que lo lea el hermano, aquí lo tiene. dígalo hermano, sí por favor, uh, esa Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera 
en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Ese es el problema cuando no hay luz. Uno ve el espejo y uno no ve nada, porque no hay luz. Pero cuando hay luz, uno puede ver. Por ejemplo, ¿habrá alguna hermana que se vaya de casa sin verse en el espejo? Mi mujer, hermano, esa es ni en el espejo se mira. No, 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 no. Solo que esté dormida, porque algunas son sonámbulas o sonámbulos. Pero, pero normalmente, sí o no. Y no hasta espejo cargan en el, en, en el, ¿cómo se llama? Pues cuando usted le las agarra la bolsa, ahí sacan tortrix, dulces, sodas, medio doble litro, sándwich para el papá. ¡Eh! Pero el espejo, a la mujer, ni el espejo ni el teléfono nunca se les olvida. La Biblia se les olvida, pero la, el teléfono y el espejo no. Porque ellas necesitan ver cómo se miran para arreglar lo que necesiten ser arreglado. Amén. Entonces, mire este otro pasaje que dice, porque el mandamiento es lámpara, es algo externo y la enseñanza es luz que es interno y como es luz y es interno, se vuelve en un camino de vida las reprensiones que instruyen. Entonces, David clama a Dios de esta manera, mire, oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, perdón, Oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres preserva, perdón, nuestros padres preserva esto para siempre, dice él. Forma el pensamiento del corazón de tu pueblo y predispón su corazón hacia ti. O sea, hay dos cosas que primero le pide que él forme, que Dios forme el corazón o el pensamiento del corazón de cada uno de nosotros para que nuestro corazón se pueda predisponer, o sea, para él. En otra versión, pero ya no voy a leer esta parte de aquí arriba, dice conserva para siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Y otra versión dice de esta manera, mire, haz que tu pueblo siempre desee obedecerte, asegúrate de que su amor por ti nunca cambie. Y esta otra versión dice, conserva por siempre estos designios del corazón de tu pueblo y mantén su corazón fijo en ti. Cuando el corazón se ilumina, el corazón lo puede ver a él. Porque ese es el problema, cuando el corazón no se ilumina, no logra ver al Señor. Sino lo que ve son las circunstancias, lo que ve son lo que está pasando. Pero una persona que su corazón se ilumina, Ve al Señor en medio de cualquier circunstancia Esa es la diferencia cuando hay dos creyentes Llevan los mismos años de cristianos llevan a, Van la misma cantidad de veces a la iglesia Pero a los dos les quitaron el trabajo Y uno sale llorando y reclamándole a Dios Porque le quitaron el trabajo Y el otro dice me corrieron del trabajo porque ando con el rey. No, 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 pero da gracias a Dios y sabe que por algo Dios lo permitió. Mire la reacción, porque él sabe que su Dios está en esas situaciones y si él lo permitió, él sabe por qué. Por eso es que cuando los ojos del corazón se alumbran, la vida de uno comienza a ser diferente. No solamente en el trato hacia los que nos rodean, sino 
en mi relación con Dios Porque como el corazón ya no tiene manchas Comienza a ver a su Dios como realmente es A su Padre como realmente es Sabe que el problema de nosotros es que no vemos a Dios Como deberíamos de verlo Mire, Hablábamos con Eric y con Cristi Con respecto a Sofía Cuando uno es padre La manera de ver la vida le cambia Sí o no, entiende primero, uno no entendía a sus papás y ya teniendo hijos uno entiende a los papás, sí o no, le ha pasado a usted Y a uno cambia, por ejemplo antes uno salía donde se le daba la gana, pero ahora no, primero miremos si le cae bien a la niña o al niño Ya comienza a pensar en ellos, antes usted se compraba lo que quería y no le importaba si gastaba o no gastaba mucho Ahora viene y dice no, su enfoque es vestir al niño, vestir a la niña, su enfoque son los hijos, entonces Tenemos un padre, escúcheme bien, que es un verdadero padre Pero por qué nosotros no tenemos una relación como un hijo hacia un padre Dios quiere, Dios no te llamó solo para ser su Dios Dios quiere ser tu Dios, que tú seas su pueblo Pero lo principal es que tú seas un hijo y una hija Porque cuando eres un hijo y una hija a papi lo ves diferente Cuando solo él es su Dios Usted tiene temor de algunas cosas Pero le hago una pregunta ¿Tiene su hija o su hijo Miedo de entrar a su cuarto? Espero que no, ¿verdad? Espero que, que, que no, no vaya a pasar como un perrito que, que ahí con mi esposa conocíamos La casa de unos hermanos Que ese perrito hermano A la sala como era la alfombra blanca El perrito iba por un lado Pero cuando llegaba a la sala Hacía el paro hermano porque sabía que a la sala no podía entrar Entonces ya le habían sonado y por eso no podía entrar Pero yo creo que la mayoría de nosotros, los hijos Podemos abrazar a papá o tiene límites el hijo o la hija para abrazarlo No Entonces Dios quiere que de la manera que nosotros somos con papá o mamá Que nosotros seamos con él, por eso fíjese que por eso fue que Dios hizo la familia ¿Por qué hizo Dios la familia? Para que usted y yo entendamos la relación que Él quiere tener con nosotros. Él quiere tener una relación de padre a hijo. Ahora, ¿qué hace un hijo? Papi lo lleva todo el tiempo, está con él, le pide consejos, le pregunta. Ahora, si alguien quiere tocar al niño o a la niña, ¿qué hace papi? ¿Lo defiende o no? O le dice, que le peguen, se lo merece. Aunque se lo merezca el papá lo va a defender Porque ese es nuestro padre Entonces por eso es que Él quiere que lo conozcamos como padre Por eso fue que Jesús vino Mire pues antes del Antiguo Testamento Antes de Cristo El pueblo de Israel solo conocía a Dios como Dios Pero no como padre Pero Cristo vino a mostrarlo como padre ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos una relación con Él Como de un hijo Hacia un padre, pero no un padre malo Sino un padre bueno, por eso Mire hermano, por eso es importantísimo la, la que no, Mire, la figura para un hijo de Dios La figura más cercana a, para un hijo De quien es Dios, es el padre Por eso es que muchas veces nosotros No podemos relacionarnos con el padre Porque nuestros padres lamentablemente No tuvimos una relación correcta Le voy a poner un ejemplo Lamentablemente así era 
Hace algún tiempo uno no se puede acercar a los papás y abrazarlos, hermano. ¿Se recuerda? Sáquese, le decían uno, ¿ah? Pues sí. Uno está, porque hay niños que son bien cariños. Sáquese, ya, quítese cositas, hombre. Ustedes machitos, De ni modo el niño, después ya no se acerca. Y después el papá ya de grande se convirtió al Señor y quiere que los hijos lo abracen. El niño se acostumbró. Entonces el problema es que le enseñamos una figura paternal incorrecta. Pero el hijo debería de poder abrazar a su papá y el papá abrazar a su hijo, acariciarlo, ponérselo en las piernas, cargarlo. Eso es lo normal y esa relación quiere Dios que tengamos con él. Entonces imagínense, cuando tenemos esa relación, cuando tenemos problemas, ¿a quién cree que vamos a buscar primero? A él, ¿sí o no? ¿Qué hace un niño cuando tiene problemas o tiene miedo? ¿A quién busca primero? A papá o a mamá. Pero ¿sabe cómo nos damos cuenta que nosotros la relación con Dios está mala? Cuando tenemos problema, el primero que le llamamos es al amigo o a la amiga o al vecino. No deberíamos primero decirle, papadito, ¿qué es lo que está pasando? Porque Él está todos los días con nosotros. Entonces Dios quiere llevarnos a una dimensión diferente. No solo de ellos, hermano, nosotros tenemos, por, mire, lo que pagó Cristo en la cruz, lo que pagó el Señor en la cruz fue para que tú y yo ahora seamos hijos y tengamos una relación de un hijo hacia un padre. Y cuando tenemos a Él como padre, y ahora una cosa es que Él tenga el título de padre y otra cosa es que tú tengas una relación con Él como padre. Si sí, sí me capta, por ejemplo usted puede tener a alguien que le puede decir él es mi papá Pero otra cosa es que el papá tenga una relación de padre a hijo con usted Si ¿Sí, sí me voy a entender, entonces Dios quiere tener una relación así con usted Pero para eso necesitamos que él alumbre los ojos del corazón Yo quiero invitarle que se ponga de pie un momentito Fíjese que si tan solo entendiéramos cuál fue la razón por la que Cristo vino. Cristo vino primero para pagar la deuda de nuestros pecados, esa fue una. ¿Alguien me puede leer Primera de Juan donde dice que Él vino para que llegáramos a ser hijos de Dios? Él vino para que nos convirtamos en hijos de Dios. ¿Alguien me puede leer esa escritura en Juan capítulo número 1? Creo que es el versículo 11 o 14 y yo quiero que lo escuche. Donde Él dice que Él vino para que usted y yo lleguemos a ser hijos de Dios, hijas de Dios. Entonces imagínese si usted no tuvo un papá. Si usted no tuvo un papá, léalo hermano porque quiero que lo escuche. Mire, mire, esa es la promesa de Dios. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Dice el verso 11 del capítulo 1 de Juan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. A los que creen les da el derecho a los que le reciben, a los que creen en Él y lo reciben en su corazón, dice que Él les da el derecho de que puedan convertirse en hijos de Dios. Hermano, y el verso 13 dice, está muy interesante porque dice en la última parte, 
Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni, ni, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Déjeme explicarle. Usted y yo tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Le voy a decir lo que la Biblia dice y se lo puedo comprobar. Es obvio que estamos vivos, porque si no aquí estuviéramos cafeteando a alguien, ¿verdad? Porque uno va a hacer café cuando se muere alguien, pero aquí a nadie estamos cafeteando. Vamos a tomar cafecito, pero no porque nadie esté muerto. Entonces, está vivito y coleando. Dos, su cuerpo lo alimenta con comida, ¿cierto? Y mire que algunos, por eso es que no pueden decir que la mujer no les da comida, porque estamos más pasaditos de la cuenta. Esa no fue bendición de Dios, sino fue abuso de la comida. Bueno, Dos, el alma uno la puede llenar, la puede llenar con el amor de los padres, el amor de los hijos, el amor del esposo, las satisfacciones de la vida, eh, eh, las metas que se cumplen. Pero el espíritu, el espíritu, el único que lo puede llenar es él. Pero la Biblia dice que si lo, no lo recibimos a él y no aceptamos su sacrificio en él, mi espíritu, así dice la Biblia hermano, no le estoy mintiendo, mi espíritu está muerto y por eso es que aunque yo ande vivo no soy feliz, no estoy completo, no me siento bien, ¿por qué? porque mi espíritu no está vivo pero cuando yo lo recibo a él lo que hace Dios en el pasaje que estaba leyendo el hermano es que mi espíritu Dios como él pagó el precio en la cruz cuando yo le digo Señor yo te recibo como mi único y suficiente Salvador y mi Señor y yo acepto tu sacrificio y creo en ti mi espíritu vuelve a la vida y entonces comienzo a sentir como un niño una codependencia de Dios y comienzo a verlo como padre y comienzo a acercarme a él como padre Eso, ese fue el precio que él pagó en la cruz Es gratis Ahora viene Dios y te dice como padre ¿Quieres empezar en una relación como hijo conmigo? ¿Quieres empezar en una relación como hija conmigo? Una sola cosa tienes que hacer Recibe a mi hijo como tu Señor y Salvador y empezarás una relación nueva conmigo. Porque Cristo es el que hizo la conexión, porque en el Edén perdimos esa conexión, pero Cristo la vuelve a hacer. Entonces cierra sus ojitos un momentito. Si a usted, hermano o hermana, joven o señorita, No tiene una relación con Dios como un padre. Si usted hermano no tiene una relación como un hijo hacia un padre o hermana no tiene una relación de una hija hacia un padre. Hoy el Señor te hace una invitación y Él te dice que vengas a Él. Él quiere ser tu padre porque su hijo ya pagó el precio. Y si tú quieres entrar en una relación de un hijo hacia un padre, aceptando su sacrificio y recibiéndolo en tu corazón, yo te invito que levantes tu mano y digas Señor yo quiero, yo, Él ya pagó todo hermanos, todo lo pagó Él, 
Levanta tu mano y dile yo quiero empezar una relación con Dios De un hijo hacia un padre o de una hija hacia un padre Te invito a que levantes la mano si lo quieres hacer Porque tienes que hacerlo, tienes que abrir tu corazón al Señor Para que el Señor lo pueda hacer y yo voy a orar por ti Tal vez no has tenido un padre Pero hoy el padre te hace una invitación y te llama y te dice yo quiero empezar una relación contigo Como un padre hacia un hijo o como un padre hacia una hija Y si quieres hacerlo amado hermano, si quieres hacerlo amada hermana Levanta tu mano y vamos a orar por ti Es el Señor el que pagó el precio por ti, Él fue el que murió por ti Él, Él y si lo quieres hacer yo te invito